0: Hay que seguir analizando un poquito la actualidad del Málaga. Ya hemos repasado que el equipo de Sergio Pellicer está en el día de hoy descansando después de ese entrenamiento bueno, pues un poco compensatorio que tuvo en el día de ayer con ese equipo de entre titulares y suplentes divididos en el anexo para trabajar a cada uno lo que le tocaba. Ya mañana sí que se empieza a preparar ese partido ante el Sporting. Un rival que viene de golear a Logroñés, que es de los mejores para mí. De esta segunda división Yo creo que este Sporting Está dando la sorpresa, porque es un equipo Que quizás por nombre, volvemos a repetir Lo que decimos de muchos equipos Pues no tiene grandes nombres, ¿no? El jugador quizás que más nos pueda sonar Es Javi Fuego, ¿no? Y tiene ya 36 años Pero por ejemplo, Pedro Díaz, Graguera Estamos hablando de jugadores, Manu García eh, Borja López, todos chavales ¿No? Eh, Rosas, Guillermo Rosas El lateral, eh, en fin, gente que está Por así decirlo, abriéndose camino Pero que está haciendo desde luego una gran Temporada, y algunos más, como Kumich, como Gaspar, en fin, eh, Milanov, jugadores, repito, muy jóvenes, 20, 22 años de media de edad, la que tiene el Sporting, que sí, que ha basado, es verdad, en dos pilares veteranos, tres, si metemos a Mariño, lo que es ese equipo, ¿no? porque está por ahí Babín y también está por ahí, el como habíamos dicho, Javi Fuego. No parece a priori el mejor tramo de calendario, y os pregunto ya a todos, para sacar este. Esta pequeña crisis adelante, César, porque nos viene ahora el Sporting, viene el Rayo, viene el Mirandés, que no sé por qué, pero es un equipo que se nos da se nos da rematadamente mal. Pero hay que sacarlos, ¿eh? el calendario es el que tienes.
1: Sí, yo creo que no merece la pena ni siquiera mirar el calendario que te, que te llega cuando ya tienes delante ahí al Sporting. de bueno, ya llega el momento de preocuparte de, de los demás que no sirve de, de mucho pensar en oh, qué difícil los tres siguientes partidos a tenor de cómo está la, la clasificación. A mí la verdad es que lo del Sporting me sorprende, ¿no? aunque no es la primera vez que lo hace ya en su día cuando estaba sancionado por la liga como está el Málaga por ejemplo, estuvo la temporada pasada fue capaz de sacar yogurines como se les llama a los eh, canteranos de, de mareo y de conseguir el ascenso a primera división con además el presupuesto más bajo de la clasificación ese yo creo que es el, el objetivo que tiene que tener el, el Málaga ¿no? Eh, el poder de, de alguna manera pues, pues bueno, eh, algún día con gente casi únicamente de la casa y sin fichajes poder estar ahí a, arriba ¿no? Y, y vivir en primera división pero bueno, en esta temporada en concreto pues el Sporting lo está haciendo francamente bien. Yo creo que efectivamente no era de los grandes favoritos porque uno cuando mira cuáles son los equipos a priori con las plantillas más fuertes veía el Español, el Mallorca, el, Rayo, el Almería, el, Girona, el Rayo Vallecano, Girona, aunque con menos poder adquisitivo que, que este año. Los equipos que han descendido en definitiva y los grandes que se quedaron fuera la temporada pasada por poquito, no incluso hasta el, el propio Zaragoza. El Zaragoza. Exactamente. Eh, ahí va. Entonces no pensabas dentro de esas encuestas que se hacen, que fuera por ejemplo el Sporting de Gijón, uno de los equipos que estuviera ahí arriba, pero es que lleva toda la temporada o sea, no es que sea flor de un día, o oh. que haya tenido un bajón y luego haya tenido de repente un subidón Comenzó y ya. muy bien César, porque las primeras cuatro
0: jornadas las ganó sin encajar gol hizo 12 de 12, era el líder y es verdad que a partir del derby asturiano se empezó a torcer un poco el camino para ellos, hasta el punto que llegaron a perder incluso aquí la Rosaleda en esa jornada. y en un partido que estuvo calentito, ojito entre Sergio Pellicer y el entrenador, en este caso, David Gallego, ¿no? De, del Sporting. Pero es cierto que, que sí, que es un equipo que está manteniéndose ahí. Además, lo hace de manera muy regular, porque fijaros, el Sporting ganó las primeras cuatro jornadas, luego estuvo tres sin ganar, ganó tres seguidas, luego estuvo tres sin ganar. Eh, luego ganó una y estuvo ahí otras tres sin ganar ganó dos seguidas eh, dos sin ganar ganó otras dos seguidas dos sin ganar es un equipo muy regular pero que siempre se mantiene y lo peor de esto es que he dicho varias veces que la racha de dos sin ganar y venía ahora de tres partidos sin ganar el Sporting y ganó el Logroñés ya empiezo yo a ser un poco supersticioso pero es verdad que, que llega un momento el te Sporting. gusta
1: es supersticioso pues eh. que sepas
0: que no soy el único cuando termine la temporada contaré algunas de las supersticiones de Sergio Pellicer que me han dicho bueno a,
2: no, mí, él es... alguna, a mí el Sporting me encanta eh sobre todo todo el delantero que tiene, Yuka, me parece un fuera de serie y se le está quedando muy corta a esta segunda división. ¿eh? También jugadores como Manu García con una tremenda calidad. En fin, el Sporting que para mí es eh, uno de los candidatos a ascender a, a la liga de primera división.
0: Un Yuka que la temporada pasada ya jugó en el Sporting pero que solo hizo seis goles, lo que son las cosas. Este año
3: le entra todo, ve la portería como si fuese una piscina. La temporada pasada hizo seis, ¿no? Pues esta semana pasada hizo la mitad de lo de la temporada <risa> pasada, hizo un hat trick allí en Las Gaunas y es el máximo goleador de la categoría con 15 tantos, es la principal amenaza del Sporting que ya lo habéis dicho vosotros, tiene perlas futbolísticas como puede ser el caso de Manu García que es una de las perlitas también dicho de, de la categoría y juegan en casa están a seis puntos del, del ascenso directo que lo marca ahora mismo el Español Así que el, el Sporting viene en muy buena racha y el Málaga tiene que seguir creyendo en esa, en esa etiqueta de equipo visitante que está siendo de los mejores de, de la división.
1: El tercero en concreto. Oye, eh,
3: yo creo que que el Sporting estará se se preocupado,
0: ¿no? Nosotros estamos aclarando de que el Sporting ha metido cuatro Leogroñés y que hay que ver que están terceros o cuartos en la tabla y que qué susto. Pero también el Sporting dirá cuidadito, que viene un Málaga que lejos de la Rosaleda ya le ha mojado la oreja a alguno. Es cierto que si te pones a mirar los partidos que ha ganado el Málaga fuera de casa. Eh, es a los de abajo, ¿no? Porque se perdió con el Mallorca, en Mallorca se perdió en Almería, se perdió en Vallecas, es verdad, vamos a ser sinceros, no se ganó tampoco en, ante la Ponferradina y en Ponferrada que es el séptimo y ya paro, ¿no? Porque ya bajando ya sería mucho. Girona, por ejemplo, sí que le ganamos y es el noveno. Pero bueno, ahí están los datos. Yo espero un partido de pocos goles, fíjate, y espero un partido que se va a resolver y a lo mejor, fíjate lo que voy a decir, me la voy a jugar. Creo que este partido se puede resolver a balón parado y a favor del Málaga porque después de la traya que ha recibido otra vez de nuevo la plantilla de, de este, después de ese partido ante el Zaragoza, creo que los jugadores van a estar un poquito picados.
2: Seguramente eh, también defiendan mejor, ¿no? Porque no es normal tampoco que en un partido los, go los dos goles que conceda sean los dos eh, goles de cabeza, ¿no? Es demasiada casualidad, ¿no? Pero bueno, ahí está incidiendo mucho Sergio Pellicer en eso para alentar a los suyos y sobre todo... Eh, mantenerlos concentrados los 90 minutos porque al fin y al cabo no toque este equipo pierde muchas, muchas fases del partido esa concentración y bueno eh, acaban eh,
0: pasándolo realmente mal Pues sí, a ver qué cómo lo pueda resolver Sergio Pellicer no sé si pensáis como yo que este Málaga tiene un 11-tipo y que además necesitamos que en 11-tipo estén todos bien y necesitamos que Luis Muñoz mejore un poco, lo decía ayer en esa entrevista con los amigos de área Malaguista en 101 Televisión y se quejaba un poco Luis Muñoz de que a lo mejor se le está midiendo este año con otro rasero, ¿no?
1: Eh, pero bueno. bueno, a ver, no es otro rasero, es que tiene más responsabilidades. Y él lo debe entender así, o sea, no es que ahora de repente pues digas, oh, Luis Muñoz, ¿no? Ya me he cansado de él, ya, ya no sirve. El nivel que está demostrando Luis Muñoz, y él debe ser el primero en reconocerlo, no es el de la temporada pasada. Si no lo reconoce tiene un problema, porque no reconocería que efectivamente está por debajo de lo que se esperaba de, de él. Ha tenido muchas dificultades, no tuvo un verano en condiciones trabajando como debería trabajar, luego ha tenido algunas lesiones y algunas molestias físicas que también le han mermado el rendimiento, pero tiene que dar un paso adelante y tiene que ser el Luis buñoz de la temporada anterior. El otro día marcó un gol, un golazo, que es el primero que marca como profesional en el Málaga, eh, ya lo había marcado como profesional en, en Copa, creo, pero bueno, se ha estrenado, además, insisto, con un tiro espectacular y eso debe ser... La base para su crecimiento y para volver a demostrar que efectivamente puede ser el futbolista franquicia del Málaga y por eso se le han dado los galones que se le han dado. Pero claro, cuantos más galones tienes, cuanto más ganas, cuanto más importante eres dentro de la estructura del equipo, más se te tiene que exigir. No te puedes conformar con llegar hasta un 50 si tú eres capaz de dar un 70. Pues cuando ya has dado ese 70 se te va a exigir el 80 y así hasta llegar al 100%. O sea, eso es lo que hay que hacer. No es que se le mire de otra manera diferente, sino que se le mira con el grado de responsabilidad que evidentemente él mismo se ha ganado. Porque tiene esa capacidad y tú a un tipo que puede sacar un sobresaliente, no le vas a dejar que saque un aprobado raspado, ¿no? Pues con Luis Muñoz tiene que ser igual. No te puedes conformar con lo que dio el año pasado, que ya fue bueno. Tiene que darte más. Y todo lo que sea menos o quedarte estancado significa que no está haciendo lo que tiene que hacer.
0: Pues sí, decía en este caso Luis eh, Muñoz, pues que le están pidiendo más, que es verdad que, que tiene más exigencia, pero que él sigue siendo el mismo, con sus compañeros, que el equipo cree que está unido y que además pues, sigue poniendo las mismas ganas, la misma entrega y el mismo sacrificio eh, que la temporada pasada. Es verdad que es una de las incógnitas, ¿no? Porque ha bajado ese rendimiento Luis Muñoz, no sé si es algo táctico, no sé si realmente afecta tantísimo el haber hecho la pretemporada Hombre, un después poco... De... Entrar ahí en susto, ¿no? y después algodones. de
1: tantos meses creo que no o sea ya tienes los tiempos suficientes como para ponerse en forma sí que lo que te puede mermar es que por ejemplo pues tú empieces a entrenar y de repente te tengas que parar porque tengas una lesión muscular y vuelta otra vez a empezar o porque tengas una molestia que no te terminan de, de abandonar vuelta otra vez a no poder entrenarte al 100% creo que no es el hecho de no haber hecho pretemporada eso podría ser excusa a lo mejor los primeros dos meses Luego ya, cuando ya estamos en febrero y han pasado un montón de tiempo desde que comenzó la campaña y estamos hablando de que empezó en septiembre, ¿no? Eh, es que no, no pero se puede. eso lo acaba
2: notando un futbolista al cabo de toda la temporada no creo que solo sean dos meses a partir Y ya digas tú no ya como has cogido ha jugado 5 o 6 partidos seguidos ya cuenta como una pretemporada yo creo que eso sí que entonces influye. vamos a perder pero todo el año todo la Antonio, temporada, entonces eh? que pierdes todo
1: el año y pierdes 3 años más que tiene no, pero, que ver es que en muchos casos
2: de muchos futbolistas que le han pasado pero, eso pero, no me preocupa que, a mí
1: que pierde todo mucho, el año ¿eh? muchos casos de muchos futbolistas como por ejemplo
2: a nah, bote pues pronto no sé vale eh. pues ahora
1: te digo cuando tú haces una pretemporada que es habitualmente un mes, esta pretemporada ha sido muy extraña porque todos los futbolistas han, lo han pasado mal, porque no han descansado todo lo que estaban acostumbrados. Sí, si pero no han estado entrenando con el grupo. Si han que el bueno, entrenan con el grupo. Luis Muñoz no ha estado parado, no ha estado en su casa arrancándose la barriga, ha estado entrenando. No es lo mismo entrenar, que hacerlo en solitario, que hacerlo con el grupo, es cierto. No es lo mismo jugar partidos de competición que no hacerlo, es cierto. Pero estamos hablando de que la liga empezó en septiembre. Luis Muñoz se incorporó al equipo en octubre, para ya empezar a jugar partidos. Estamos en febrero. ¿Qué me estás contando? Que después de cuatro meses de actividad grupal como todavía no es capaz. Que... No, Así... perdona. El problema de Luis Muñoz no es solo no haber hecho pretemporada. Lo he dicho. Que además ha habido parones por problemas, molestias musculares, por aquel parón que tuvo que hacer por la cuarentena sí. de un contacto por el COVID y tuvo que frenar en seco y entrenar solamente en casa sin poder hacer lo que tenía que hacer. Ese es el problema de Luis Muñoz. No el de la pretemporada solo. No, la
2: pretemporada es un problema grande pero el de la. De pero, pero si
1: hay un jugador, por ejemplo, que se incorpora tarde a la pretemporada y luego no tiene ningún tipo de inconveniente ni de problema físico y estamos en el mes de febrero perdona que te diga ese no es problema yo, yo la verdad es que tengo el problema es yo, que tenga yo parones. creo que un,
2: un conjunto de todo porque no te puedes explicar que Luis Muñoz eh, en junio eh, hiciese lo que quisiese en el centro del campo del Málaga y ahora en febrero no, no pueda rendir bien, son seis meses de, únicamente de, de separación o sea que... No, es verdad que, que por la, la teoría... De...
0: Algo que sí que puede influir en, en el rendimiento de Luis Muñoz. Por la teoría de Juan Antonio me preocupo porque no es que le vaya a dar la razón, pero empiezo a pensar que a lo mejor puede ser eso, porque es que estamos en febrero como tú bien dices César y todavía no vemos a Luis bien Pero
1: vamos a ver, porque Luis es un caso específico de no haber hecho pretemporada y de haber tenido varios paros Me preocupa
0: como malaguista que no lo vayamos a ver bien, ya hasta el año el caso,
1: por ejemplo, de otro fútbol, de otros futbolistas es que no hayan podido hacer una pretemporada en condiciones normales y luego no haya tenido parón y aún así se siga diciendo, no, es que todavía sigue arrastrando lo de la pretemporada. No, lo siento. Esa no puede ser excusa. Lo de Luis, evidentemente, con todos los paneles que ha tenido y el último fue el del de, tema este del, de la el cuarentena, la que, cuarentena tuvo, que tuvo, que, que, tener. Que, que, tuvo que, que parar, pues evidentemente le afecta, claro que le afecta. Y hasta que no tenga esa regularidad en los entrenamientos, en las sesiones… Pues oye, pues es lo que va a pasar. Es como Juan Antonio, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? De lunes a viernes se esfuerza el fin de semana pasa a tres pueblos. A hacer no,
2: no, no, eso no, eso, eso no es así. no es lo, así, hombre? Es solo
1: un día, un cheat day,
2: pero bueno, si entrenas los me seis encanta. días y los cheat seis días eh, eh, lo haces bien, eh, un no, día tienes que
0: engañar al cuerpo y sobre todo a la mente, ¿no? tienes que engañar al cuerpo, dice. A ver si a ver si Fran nos engaña alguno y rompe el debate, porque César apuesta porque no es tema de pretemporada, Juan Antonio sí cree la pretemporada, yo no me atrevo a mojarme porque... Pienso como César que, oye, que está, eso fue en septiembre, ¿qué pasa aquí, estamos ya en febrero, sí, pero, pero por otro lado el rendimiento del jugador me hace pensar que a lo mejor pero, sí que claro, puede ser... Pero, pero,
1: pero insisto en lo mismo, el caso de Luis Muñoz no es el mismo de haber hecho pretemporada y se, de no haber hecho pretemporada y se acabó. O sea, es que Luis tiene otros condicionantes que no le han o que le han impedido llegar al 100% a nivel físico y todavía no lo está por muchos parones. O sea, no es el caso exacto ahora, que todo esto le afecta, claro que le afecta si tú no tienes una base y va forzando el cuerpo, al final, ese cuerpo termina resintiéndose. Llega un momento en el que además, eh, en, en una temporada larga, tienes picos de, de forma. Porque además es que es así, es imposible llegar al 100%. Si tú llegas al 100%, como deportista, es malo. Es malo, porque sabes que lo vas a tener una bajada brutal. Ahora, sin embargo, si eres capaz de mantenerte a un 90-95%, ahí vas a mantenerte más que el tiempo que puedes estar al 100% y la caída no va a ser tan grave y no te va a costar luego volver otra vez a recuperar el pico de forma
3: Y yo creo que los dos podéis llevar razón, es decir, también pienso como es, César no en vale. el sentido de que <ríe> no. la pretemporada fue hace 4 o 5 meses y ya ha pasado el suficiente tiempo, pero también pienso, ¿y si Juan lleva parte de razón? Y no, y no tiene por qué ser por la pretemporada, pero sí puede haber un trasfondo que solo sabe el jugador y que le afecta su rendimiento, porque estamos de acuerdo que Luis Muñoz puede dar mucho más lo demostró con crecer la temporada pasada Y es por eso por lo que se ha ganado el estatus que tiene a día de hoy
0: Ahí hay un oyente que me apunta y dice que el año pasado la dinámica del grupo era una Y ahora es otra, que es un defensa además reconvertido a, a pivote Y que bueno. el año pasado era un gran complemento para los que había Pero este año esto no último... es un jugador para construir un equipo en torno a
1: él Bueno, esto... esto... Opinión de un oyente es, es, Sí, sí, y además eh, tiene su parte de razón también Hemos visto por ejemplo jugadores buenísimos que cuando le dio la responsabilidad en su día de ser el jugador, por así decirlo, estrella, no terminó de cumplir porque le vino grande. No no digo que sea el caso o vaya a ser el caso de Luis Muñoz, pero sí que hay futbolistas como, por ejemplo, el caso de Portillo, que es un jugador como la Copa de un Pino, con una calidad extraordinaria, que sirve como complemento de otros buenos jugadores como él, pero no puede ser el único jugador en el a través del cual se construye el, el equipo. Entonces, con Luis, no estoy diciendo, insisto, que no sea así, pero es verdad que es más fácil jugar con otros jugadores más veteranos que de alguna manera eh, están contigo y, y te arropan que no ser tú el primero que tengas que salir y, y dar, por así decirlo, la cara dentro del terreno de juego. Pues fíjate ¿no? que yo... Mmm... Aspecto anímico. Yo creo que Luis, conociéndolo desde hace muchos años como lo conocemos, reponiéndose de lo que se ha repuesto en muchas ocasiones, como aquel gol en propia puerta en el último segundo de una fase de ascenso, oye, tiene la personalidad suficiente como para ser un jugador franquicia. Ahora, que eso lleva tiempo, no José, es de la noche a la mañana.
0: El titular que me deja el mismo oyente dice, Luis Muñoz puede ser el corazón del equipo, pero no el cerebro. Pues interesante, la verdad, reflexión. Hombre, yo digo una cosa también. Hemos planteado el aspecto físico, acertado. Hemos planteado el aspecto mental o anímico, como queráis llamarlo, ¿no? que yo creo que van de la mano. Planteamos también el aspecto táctico. Es decir, este Luis Muñoz está jugando en un doble pivote cuando el año pasado le íbamos jugar por delante de la defensa. Eh, es verdad que Luis tiene, para mí, grandes dotes para sacar la pelota jugada desde atrás. Pero este año recibe la pelota quizás más rodeado de jugadores rivales. Y tampoco termina de llegar, pese a que está un poquito más adelantado en el campo, al borde del área rival. De hecho, una de las preguntas que ayer le hacían los compañeros de 101 era Oye, ¿Por qué no disparas más? Porque hemos visto que, que disparar dispara bien. La prueba de ellos es el golazo ¿no? que metió a ratón el domingo en la, en la Rosaleda. Yo apuesto también por el apartado táctico es decir, estamos viendo que Luis y aquí donde iba este oyente también ¿no? está siendo quizás el jugador por el que tienen que pasar todos los balones muchas veces en este centro del campo cuando ya hay un jugador que puede hacer eso que es Ramón y sin embargo yo creo, y lo hemos dicho aquí hace un par de semanas que a lo mejor si el Málaga tuviese un pivote defensivo en condiciones, que puede ser escasi Luis y Ramón tendrían que jugar como volantes Ahí, por delante y estaría
1: mucho más cómodo Luis Muñoz yo estoy de acuerdo Mira, Es un Juan problema táctico Voy a estar de acuerdo Por una vez contigo ¿eh? Ahí creo que Luis Muñoz Siendo más libre, eh, más libre Para irse hacia el ataque Teniendo una referencia De un centrocampista defensivo Estaría mejor Es que muchas veces se tiende Como es central Y a pasado a ser centrocampista Tiene que ser pivote de defensivo Luis Muñoz Además tú lo conoces mucho mejor eh, Lo, lo has visto desde pequeño Nunca ha sido un defensa hasta que no estuvo prácticamente en el filial o en el juvenil del de defensa el Mada, ¿no? Era un
0: defensa de meter 25 goles por temporada, claro. ya verás
1: tú. Es decir, Luis tiene la capacidad suficiente como para irse al ataque e incorporarse. Si no, a lo mejor con el tiro. Yo creo que ayer le salió un buen tiro, pero en la mayoría de ocasiones que ha disparado a portería tampoco ha estado muy fino, ¿no? Pero sí que es un jugador de incorporarse, de sumar al ataque y, en definitiva, de ofrecer otras alternativas. Lo que, lo que pasa es que muchas veces se engloba o se encasilla un jugador como viene de la defensa Tiene que ser centrocampista Defensivo por narices Y creo que no Que Luis Siendo más libre Teniendo más libertad Para hacer lo que quisiera Rendiría mucho más
3: Pues fijaos Que yo también estoy de acuerdo Mira por dónde. Ah, porque... pues nada, Fiesta. Todos pues
1: entonces, no me gusta este debate Vámonos <risa> No,
0: está bien porque, eh, que estemos, porque yo creo que Todos tenemos un poquito de razón Una rueda eh, O una Para que ruede por todos lados Tiene que ser redondita ¿no? Y yo creo que a lo mejor Pues es un piquito Del problema físico un piquito del problema mental Otro piquito del problema táctico Y son piquitos que se le hace a la rueda Que lo que tienes que hacer es cuando te pasa algo así Por ejemplo, pues es llevarla a, a un taller Y que te la arreglen No sé
3: si hay un taller para arreglar a, a Luis Muñoz pero Yo creo que lo que pasa con Luis Muñoz Es que conforme el paso de los partidos Cada vez le veo como más intención De coger la pelota, circular Y tirar para adelante Yo creo que ver al 8 de volante Junto a Ramón y Alberto Quintana En un pivote puede funcionar pues sabemos que, sabemos que el fútbol el es Molinón, muy resultadista, no lo vamos a ver porque
0: sí. Alberto está fuera, Alberto Quintana.
3: Bueno, sí, pero el, el día que esté bien físicamente, pero sabemos que el fútbol es muy resultadista y si el Málaga pierde ese partido, se va a criticar eso. Pero ya hemos visto que a Luis Muñoz no le importa coger un pase de Cristian Rodríguez, irse de dos jugadores en un palmo de campo, levantar la mirada y clavar la pelota en la cuadra.